0: Ce matin, j'appelais. Je donne des titres à mes prédications. La foi de Moïse, un repère pour nous aujourd'hui. Et moi, j'ai grandi dans une famille où mon père est décédé quand j'étais tout petit. Et plus tard, j'ai pu remarquer que le fait de ne pas avoir eu de père, il y a eu un manque de repère. Et euh, plus tard, en lisant plusieurs livres, j'ai pu remarquer ou j'ai pu voir plusieurs statistiques qui montraient, qui montraient que les personnes ou les jeunes avec des difficultés, la plupart, la grande majorité, avaient eu un manque de repères au niveau des parents. Un des parents qui n'était pas là, les deux, le père, la mère. Et ça m'avait frappé de voir que ce manque de repères venait débousseler, venait rendre les jeunes des fois perdus. Et face, nous, aujourd'hui, face à la Bible, face à nos vies, des fois, on peut être en manque de repères. On peut, on peut être perdu, on peut ne pas savoir où aller. Et c'est cette question que je nous pose ce matin, c'est quel, quels sont nos modèles dans la Bible qui, qui vous aimez bien Quels sont vos personnages préférés Paul. Paul. David. David. Élisée. Élisée. Merci Myriam, Jésus. Je me disais à qui allait arriver. Moi, un des personnages que j'aime énormément, c'est Moïse. J'aime énormément Moïse. Et j'aime Moïse parce que je, je me retrouve énormément en lui. Pas parce qu'il est appelé ami de Dieu et que c'est l'homme le plus humble, hein, selon la Bible. Non. Parce que Moïse, euh, au début de sa... Au début de, de Exode, quand on le rencontre, il a de la peine à parler, il a plein d'incertitudes, il a énormément de doutes sur qui il est, sur ce qu'il est capable de faire ou pas. Et en fait, je rencontre, je vois, je, je, je rencontre un Moïse qui est fragile, imparfait, mais qui a envie de servir Dieu. Et en fait, je me reconnais énormément dans, dans ce Moïse-là. Moi, j'ai de la dyslexie, donc euh, je vais vous lire des textes si d'un coup ça, je m'arrête parce que du coup, j'arrive pas à lire, c'est normal, j'essaye. Et quand je, re, je vois Moïse qui dit « mais j'ai de la peine à parler », je dis « mais moi aussi j'ai de la peine à parler en fait ». Et je me reconnais en lui. Et, et je me dis « mais quels sont nos modèles dans, la, dans notre foi, dans nos vies Quels sont vos modèles aujourd'hui qui vous aident à avancer ?» Et je réalise qu'on a toujours besoin de modèles. Et dernièrement, je me suis mis un peu plus au fitness. Ça se voit. Non, parce... <rire> voilà. Voilà. Et même même quand je suis au fitness et que je fais mes exercices, je réalise que je cherche des modèles. Je cherche des gens, je regarde, et je vois un gars faire un exercice, et je regarde exactement ce qu'il est en train de faire, et j'essaie de le copier, de comprendre ce qu'il fait, d'aller vers lui, de lui poser des questions. J'ai besoin de modèles, je cherche un modèle. Pour apprendre, pour m'améliorer, pour savoir comment faire lorsque j'aurai besoin de développer ce, ce muscle-là, ou que j'aimerais faire ce que lui fait. Et ce matin... Moïse, un modèle, dans sa vie, Donc, Moïse a vécu plein de choses, mais j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur un aspect particulier de la vie de Moïse, où il va nous apprendre quelque chose d'important. C'est Moïse et le peuple hébreu dans le désert. Donc, Pour vous mettre un petit peu de contexte euh, à qui est Moïse, à, à ce qui, euh, où on va être, Moïse est une personne qui est appelée par Dieu pour délivrer son peuple, d'Égypte qui est devenu esclave des Égyptiens depuis 400 ans. Et Moïse est un Hébreu, sera est élevé par euh, euh, la fille du pharaon. Il va s'enfuir parce qu'il aura tué un Égyptien. Et puis Dieu, 40 ans plus tard après tous ces événements-là, va le rappeler parce que son peuple appelle à la délivrance, appelle au secours. Et du coup, euh, Dieu dit à Moïse c'est toi que j'envoie. Et tu vas les délivrer, mon peuple. Il arrive, il y a les diables d'Égypte. Vous voyez le prince d'Égypte, ce dessin animé incroyable. Et puis, euh, si, vous, si vous voyez pas, il, il se trouve sur Internet. Vous tapez le prince d'Égypte. Il y a des super chansons. Je ne vais pas chanter parce que je chante aussi faux. Alors, euh, il, il arrive, il libère le peuple hébreu d'Égypte. Ils sortent. Il y a un super miracle qui se passe très connu de tout le monde, d'énormément de personnes. Ils séparent la mer en deux, ils traversent la mer, ils arrivent dans le désert et c'est le happy end. Non, c'est pas vrai. C'est là qu'ils arrivent dans le désert et c'est là que Dieu travaille son peuple. Parce que, pour bien comprendre, ça fait 400 ans qu'ils sont esclaves. 400 ans que ça passe de génération en génération. Ils ont plus de liberté, plus de règles ce sont plus des êtres humains pour les. Ça n'a jamais été des êtres humains pour les Égyptiens. Donc, quand ils sont délivrés des Égyptiens, le désert sert comme lieu de formation. Le désert, Dieu va l'utiliser pour mettre des règles, pour leur redonner un fonctionnement en tant que, que peuple, en tant qu'individu. Ils vont lui donner les dix commandements. Aujourd'hui, on les connaît. On voit on, quand on nous dit euh, le commandement tu ne tueras point, on se dit oui, c'est une bonne idée. Mais pour l'époque, c'était quelque chose de complètement nouveau. Personne ne savait, il n'y avait plus rien. Et en fait, ce temps de désert, il vient, Dieu vient remettre tout ça en place. Et donc, on arrive là-dedans, et puis le peuple hébreu apprend à vivre avec Dieu, et Moïse est là comme le guide. Donc, comme je vous ai dit, on arrive à un moment donné, où ils sont libérés du peuple d'Égypte. Ouais, ils partent, et ils arrivent devant la mer, ça sera mon premier texte que je vais vous lire ce matin. Ils arrivent devant la mer. Ils sont, ils sont dans un cul-de-sac. Il y a les, les Égyptiens qui arrivent. Donc Dieu vient de faire dix, dix preuves qu'il est le Dieu au-dessus de tout autre Dieu égyptien qui peut délivrer le monde. Si vous avez vu « Le prince d'Égypte », il y a une super chanson sur euh, « Avec la foi, on peut faire des miracles qui durent cinq minutes » où tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde est heureux. On est libéré. ça fait 400 ans qu'on attendait ça. Ils partent, ils arrivent à la mer, ils voient les Égyptiens arriver, et voilà ce qu'ils disent. Exode 14, verset 11, 12. « Puis ils se tournèrent contre Moïse, donc le peuple hébreu, et lui dirent, n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte Nous, nous t'avons, Nous te l'avons bien dit lorsque nous étions encore là-bas, laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens. » car mieux vaut pour nous cela que de mourir dans le désert. Ah C'est intéressant de voir que le peuple hébreu va devoir apprendre quelque chose de, de, de fondamental avec Dieu, parce que ce discours-là, on va le retrouver plusieurs fois. Ça, c'est Exode 14. Exode 15, on va voir que le peuple va encore se plaindre, va encore faire le même discours. Exode 16, je peux passer, je vais vous lire, va faire la même chose. Donc, toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites dirent « Pourquoi ne sommes-nous pas morts dans la main de l'Éternel en Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeions du pain à satiété Au contraire, nous, avons, nous avons, vous nous avez conduits dans ce désert pour nous faire mourir de faim toute cette assemblée. » On voit que, et je vous lis le dernier texte qui, qui reste dans cette idée-là, Nombre 11, 4 à 6, donc on est dans le livre d'Exode qui nous raconte le, le, le voyage de, des Égyptiens, euh, des Hébreux. Nombre raconte aussi cette même histoire. Et nombre 11, verset 4 à 6, nous dit le, « Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangeions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. C'est juste, j'ai essayé de lire plusieurs fois ce mot. Des eaux. Des eaux. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. C'est des textes où on voit les gens, on voit le peuple hébreu se plaindre de leurs conditions alors que Dieu les délivre. Heureusement, aujourd'hui, on n'est plus comme ça. On les voit, on les voit être dans cette attitude-là. Si on est dans Exode, ils sont en train de se plaindre parce que les Égyptiens arrivent, ils se plaignent. Moïse va demander à Dieu de faire quelque chose, la mer va s'ouvrir, ils vont réussir à passer. Juste après, ils vont de nouveau se plaindre parce qu'ils ont faim. Moïse a prié, il y a la manne qui tombe du ciel, donc comme, le texte dit c'est comme des graines de coriandre qui, qui est là, c'est une pellicule, c'est là, il faut les servir. Dieu donne à manger de manière miraculeuse, et nombre nous dit, oui, mais bon, moi, les, Égyptiens, les Hébreux disent, oui, mais bon, la manne c'est bien, mais moi, mes concombres, il me manque Je veux mes concombres. Et c'est une réalité que, que le peuple hébreu voit, c'est que dans la difficulté, « Mon passé me semblera toujours meilleur qu'en réalité. » Dans ces textes-là, le peuple hébreu occulte complètement l'idée qu'ils étaient esclaves, complètement oublié l'idée qu'ils étaient même plus traités comme des êtres humains, qu'ils avaient aucun droit, qu'ils avaient rien du tout, qu'ils souffraient le martyr et qu'ils étaient très, très très loin des promesses de Dieu. Là, tout ce qui leur importe, c'est leur concombre. Ils rêvent de leur concombre. Ah, un concombre, ça serait tellement bon. Je rêve de concombre. Seigneur, pourquoi tu nous donnes pas des concombres? Un peu de viande, Seigneur. Un peu de viande dans ce, dans ce désert. La, la manne, c'est sympa, mais on veut un peu de viande. Deux, fait tomber de la viande. Il y a des cailles qui viennent, et elles viennent, ils ont de la viande, ils font un barbecue géant, et ça suffit toujours pas. Ah. Et ils sont dans cette attitude-là. Et finalement, leur passé leur ment. Leur passé semble toujours mieux que le présent. Pourquoi? Parce que leur passé est toujours une option pour eux. Ils se disent, peut-être que vous avez déjà eu cette pensée, c'était mieux avant quand même. Hein, ok, on était esclaves, mais c'était quand même mieux avant. On avait au moins, on avait eu de quoi manger. Au moins c'était plus facile. Non, c'était pas plus facile. Le passé ment. On est, quand on est dans ces difficultés, quand, quand Dieu nous envoie et qu'on prie et qui nous envoie dans ce dans notre appel, des fois, c'est plus difficile que le passé, plus difficile que le confort dans lequel on était. Et d'un coup, notre passé nous semble beaucoup plus simple, beaucoup mieux que ce qu'on vit aujourd'hui. Il ne faut pas oublier, je pense que quand ils les, les, les Hébreux prient, ils disent « Seigneur, délivre-nous ». Moi, je m'imagine dire « Seigneur, délivre-nous ». Moi, je m'imagine que, en fait, ma situation, elle ne bouge pas. On reste en Égypte, c'est le Pharaon qui part, le peuple prend le pouvoir... Et l'Égypte devient le nouveau Israël. Voilà, ça, ça c'est le, le plan le plus facile. Et quand je dis « Seigneur, délivre-nous bah, », je m'attends pas, en fait, à sortir d'Égypte et à vivre tout ça, à apprendre à être un peuple et, d'un coup, à vivre quelque chose de nouveau. Mais Dieu est pédagogue. Et du coup, quand on fait des prières, nous aussi, aujourd'hui, souvent, on s'attend à, re à recevoir les résultat de notre prière et pas à ce que Dieu nous, a, nous envoie dans ce qu'on veut vivre. Je m'explique. Je redis une fois, je redis une fois. Quand on prie, souvent on croit que lorsqu'on va prier, on va recevoir le résultat de ce qu'on a demandé. Mais souvent Dieu nous envoie à travailler ce pourquoi on a prié, Je l'ai reformulé, hein, je n'ai pas pu le dire exactement. Je m'explique. Un exemple simple, c'est qu'on peut prier, on peut dire « Seigneur, j'aimerais être patient dans la vie, donne-moi plus de patience. » C'est un fruit de l'esprit, la, la patience. « Seigneur, donne-moi de la patience, j'aimerais être patient. » D'accord Et souvent, on s'attend à être plus patient. Comme ça, c'est un téléchargement, paf, je suis patient. Je m'énerve plus du tout. Moi, c'est bon, je tiens. Mais, mais en fait, c'est pas ça du tout. Dieu, mon Seigneur, travaille... Enfin, c'est pas travailler ma place, donne-moi de la patience. Il dit, d'accord. Bah, Peut-être qu'au boulot, tu auras un collègue qui est énervant et qui va faire travailler ta patience. Et en fait, Dieu dit, bah, je t'apprends à être patient. Je t'apprends à être patient. Seigneur, je veux dépendre de ton amour. Ok, mais peut-être qu'il y aura moins de gens qui vont, qui vont te montrer qu'ils t'aiment pour que tu puisses voir que Dieu t'aime en toutes circonstances. Et d'un coup, on réalise qu'il y a des prières qui... Les prières sont dangereuses, les amis. <rire> Parce que quand on prie, Dieu nous, nous prend très au sérieux et dit « D'accord, mais je vais t'apprendre à vivre ce, ce, dont, ce dont tu pries. » Je ne vais pas juste te donner ça comme ça. Et c'est ce que le peuple le peuple dit. « On veut être libre, on veut être ton peuple. » D'accord. Mais alors, il faudra aller au désert. Il faudra travailler. Il faudra apprendre de nouvelles choses. Le passé nous ment. Et donc, si on revient juste à Exode 3, on va voir, parce que c'est quand même écrit. Exode 2, les versets 23 à 25, c'est Donc, on revient tout au début du livre d'Exode, juste pour bien vous montrer que longtemps après le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémirent encore sous la servitude et poussèrent des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémission et se souvint de, de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. » Ce verset-là montre simplement que c'est bien les, les enfants d'Israël, c'est bien Israël qui demande à Dieu d'être délivré. Et pendant toute l'histoire, ça dure quand même 19 chapitres, hein, et Israël dit « C'est à cause de toi, Moïse, qu'on souffre. » Et ils oublient, ils oublient que non, c'est eux qui ont demandé à Dieu d'être délivrés. Pendant tout ce passage-là, il y, y a quelque chose qui, moi, m'a interpellé énormément. C'est que c'est écrit, c'est un terme biblique, c'est écrit que le peuple murmure contre. Est-ce que vous avez... des je ne je l'ai pas lu, mais pendant plusieurs fois, je peux passer la slide suivante, on le voit juste dans les, euh, les, les, les quatre, chapitres, trois, ouais, quatre chapitres, au moins une fois par chapitre, c'est écrit « le, -ce le peuple murmure ». Le peuple murmure. Qu'est-ce que ça veut dire, le peuple murmure Le peuple murmure, c'est-à-dire que le peuple se plaint. Quand j'ai euh, vécu cinq ans à Fribourg, j'ai appris un nouveau, je ne sais pas s'il est très fribourgeois, mais c'est là-bas que je l'ai appris, donc moi je l'assimile au Fribourgeois, le peuple gnauche, il gnauche, il se plaint, il est là, ça ne va pas, je ne suis pas content, il gnauche. Et j'aime ce terme gnaucher parce que ce n'est pas juste une plainte de temps en temps, c'est là, ça reste et je me plains tout le temps, et je ne suis jamais content, et ça ne va pas. Et c'est c'est quand même pénible, c'est quand même compliqué, c'est quand même plus facile si ignorege quoi il se plaint ça va pas il murmure et le mot murmurer en hébreu c'est vraiment rester demeurer loger se loger dans la plainte je, je reste là dedans, je me plains, je suis une victime ça ça ne se passe jamais comme je le veux. Au travail, non, mais c'est compliqué, tu vois. Non, mais les enfants, c'est compliqué. Non, mais... Ah, ma femme, c'est compliqué. Pas la mienne. Hein. Non, mais c'est compliqué. À l'église, c'est compliqué. Non, mais est... tout est... C'est compliqué. Et comment tu vas Ah, c'est... On fait aller. Hein c est... C est terrible. Ignoche, Le peuple ignoche. Et, Et ce, ce murmure, finalement, qu'est-ce que c'est Pour moi, ce murmure c'est le résultat de, de la manque de, du manque de confiance du peuple envers Dieu. Plus le peuple manque de confiance en Dieu, dans ce qu'il peut faire, dans son action, dans ce qui va changer, plus il va commencer à se plaindre de plus en plus de toutes ses circonstances, de tout ce qu'il vit, de tout ce qui se passe. Je peux me plaindre que ma santé ne va pas, je peux me plaindre que je manque de nourriture, je peux plaindre que j'ai pas assez d'argent, je me plains de tout ça, et finalement, en me plaignant de tout ça, en fait, je, je montre que je ne fais pas confiance, j Dieu, Dieu ne va, va pas agir, je me plains, je me plains, je me plains, je me plains, et c'est difficile, je niauche. Alors, il y a des difficultés dans la vie où, je veux dire, il y a de la souffrance, où ça fait mal, et, et ça, c'est légitime, cette souffrance-là. Mais cette plainte constante, continuelle, où on voit ce peuple hébreu, ces nombres 11, où ils se plaignent qu'ils ont plus, ils ont plus leur concombre. Ils ont plus la viande. Ils ont plus rien. Alors qu'ils disent, on n'a plus ça. On a la manne, mais ça ne nous intéresse même plus. Ils sont tellement dans les murmures qu'ils n'arrivent même plus à voir la bénédiction de Dieu actuellement. Ils reçoivent de la, ils reçoivent la bénédiction, mais ils disent, non, je me plains. Ça va pas. C'est compliqué. Et ça, ça génère et ça engendre tout un système dont, dans tout le livre euh, d'Exode. C'est que, tu peux passer. Non, tu vas, oui, bah, tu vas laisser, c'est ma prochaine question. C'est que, face à ces murmures, à ces plaintes, au gnouchements du peuple hébreu, qu'est-ce que fait Moïse Parce que, chapitre, Exode 14, il, il gnouche, 15, il gnouche, 16, il murmure, enfin voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et on voit que c'est cyclique. Il se plaigne, Moïse prie, Dieu répond. Il se plaigne, Moïse prie, Dieu répond. Et ça continue encore et encore et encore. Donc que fait Moïse face au peuple lorsque le peuple murmure Moïse, c'est écrit, il crie à l'Éternel. Et ça c'est juste les textes, les références, c'est juste les références après le fait que le peuple murmure la réponse de Moïse il crie à l'Éternel. Donc Moïse nous apprend quelque chose. Moïse voit Dieu comme un allié. Le peuple hébreu ne voit pas Dieu comme un allié. Il voit Dieu comme, un, comme le bon Dieu. Vous savez, c'est le bon Dieu qui peut nous faire du bien, nous donner des belles choses. Mais peut-être que vous l'avez vous dit, vous avez entendu ça. Des, des, des fois, il y a quelque chose qui nous arrive de mal. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça -ce, Mais pourquoi Pourquoi il m'arrive ça et d'un coup, en fait, Dieu, c'est plus celui qui nous fait du bien, c'est plus celui qui donne la bénédiction, c'est celui qui a permis que le mal arrive. Et dit dis, mais Seigneur, pourquoi non, Je me rappelle d'un exemple, j'avais une voiture une fois, j'étais à l'école biblique, donc j'ai acheté une voiture à 500 francs. Voilà, j'ai acheté quatre roues. Non, mais j'avais une voiture dans un état assez pitoyable, pour 500 francs, vous imaginez pas d'argent, c'est compliqué d'aller à l'école biblique juste en voiture. J'habite Bulle, l'école est est à Orvin. Enfin. J'ai des problèmes de finances, tout ça. Et une fois, je roule sur l'autoroute, je, 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 je rentre à la maison. Il est tard, je suis fatigué, et il y a des travaux. Donc il y a ces, euh, ces, ces petites voies, vous savez qu'ils font, font deux mètres, et puis il y a ces, ces gros cônes en béton pour bien, pour bien délimiter l'endroit. Et je suis fatigué, donc je suis plus très 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 attentif à ce que je fais. Et je commence un petit peu à dévier et j'ai mon rétro qui touche ce bord-là. Et puis il se, il se ferme, ça me réveille, ça me surprend et je me dis « ça y est, j'ai cassé mon rétro <rire> Véridique, hein ». Véridique, je m'énerve et je dis « Seigneur, pourquoi tu as permis ça ?»« C'est pas juste J'ai pas d'argent, déjà je suis en voiture, c'est compliqué. Seigneur, mais pourquoi tu permets ça C'est quand même terrible hein !» <rire> Alors que je suis fatigué, que j'ai fait mon erreur, je, vais, je commence à accuser Dieu. Seigneur, pourquoi Pourquoi tu permets que ça m'arrive à moi Et d'un coup, dans ma conception, Dieu n'est pas mon allié. Dieu est un bon Dieu, mais il va, il va retourner sa veste à un moment donné. À un moment donné, il va laisser quelque chose arriver de mal, parce que si dieu m'aimait est vraiment, il n'y aurait rien de méchant qui m'arriverait. J'aurais que des bénédictions, on serait dans un monde de bisounours, tout se passerait bien. C'est pas ce que la Bible nous dit, c'est pas ce qu'il promet. Non, c'est pas ça. Moïse voit Dieu comme son allié. Et donc, face à toute l'adversité, face à tous les manques du peuple hébreu, Moïse fait une chose, c'est qu'il prie et il demande il demande à Dieu de venir les secourir. Et du coup, Moïse nous apprend une chose. Et c'est ça que j'aimerais nous dire ce matin. Moïse nous apprend une chose, c'est que la prière d'une personne fait plus de bruit que un million de plainte. Le peuple sont un million, à peu près. Hein. Tout le monde nioche, tout le monde se plaint, tout le monde murmure. Et ce pas pour autant que Dieu bouge. Ça ne suffit pas, c'est pas du chantage, ça ne sert à rien. Dieu se dit pas, ah, hi. tout le monde se plaint, mince, il faudrait que je fasse quelque chose. Non, Dieu ne change pas, Dieu ne bouge pas. Il y en a un qui prie, Dieu agit. La prière d'une personne fait plus de bruit dans le ciel, fait plus de bruit que les plaintes de millions de personnes. Ma question, c'est, face à ces difficultés, face des fois au manque qu'on a, est-ce qu'on se plaint ou est-ce qu'on prie Qu'est-ce qu'on fait face à Dieu Est-ce qu'on se plaint à Dieu de dire « ça va pas, c'est difficile, c'est compliqué » ou on dit « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Est-ce que je vois Dieu comme mon allié ou je vois Dieu comme un Dieu qui est là mais je peux pas vraiment lui faire confiance Est-ce que je murmure ou est-ce que je prie c'est la question, et c'est ce que Moïse nous apprend, parce que c'est ce que Moïse nous fait face à eux. Donc face aux difficultés de la vie qu'on peut affronter aujourd'hui, des fois face à un problème de santé, qu'est-ce que je fais Je me plains ou je prie Face à des problèmes de travail, je fais quoi Je me plains ou je prie La prière va engendrer la confiance qui va générer chez Moïse plus de prières. Le manque de confiance va générer des murmures qui vont juste générer plus de murmures et plus de plaintes. Le peuple hébreu doit apprendre à, faire, à voir Dieu comme son allié en toutes circonstances. Et pour nous, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Dieu est notre allié. Au travers de ce que Jésus fait à la croix, on est réconcilié avec Dieu le Père, on est réconcilié avec Jésus, et il est notre allié. Déjà à l'époque de, de Moïse, Dieu s'était engagé au travers d'une alliance, mais aujourd'hui, cette alliance, elle a été scellée par le sang de Jésus, et Dieu est notre allié, dans toute circonstance de vie. Et moi, aujourd'hui, quand je regarde ma vie, c'est vraiment cet élément-là qui me fait tenir des longues périodes de souffrance ou des longues périodes de difficultés. Parce que quand on s'attend, quand la maladie frappe, quand les difficultés frappent, on s'y attend pas, et soit on se retourne contre Dieu, on dit « Seigneur, pourquoi tu as permis ça ?» et je pars, parce que Comment je peux croire à un Dieu qui permet ça Comment je peux aimer un Dieu qui me laisse souffrir Ou je me retourne face à Dieu et je dis là, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que la, la, la vie, elle n'est pas facile et j'ai besoin de toi pour affronter cette vie. Quelle est votre attitude Quelle est notre attitude ce matin face à nos difficultés et face à nos vies C'est la question que nous pose. Et ce matin, peut-être que vous êtes dans, dans, dans un cycle, parce que c'est des cycles de de murmures, de, de plaintes, c'est compliqué, c'est difficile. Je vous propose un engagement de dire, bah, moi ce matin, je ne veux plus me laisser prendre par la plainte, je ne veux plus me laisser prendre par les gens qui se plaignent, moi aussi je me plains, moi aussi je laisse ça et je laisse finalement ma confiance en Dieu se, laisser, se, se faire détruire par les plaintes. Donc je vous invite simplement à fermer les yeux ce matin, je veux juste vous inviter si, si vous voulez dire à Dieu ce matin que on le considère, que vous le considérez comme votre allié, que vous le considérez comme étant celui qui sera toujours à vos côtés, que c'est lui le, la personne de référence de votre vie. Moi, je vous invite simplement à, à mettre une main sur votre cœur, à, comme un geste de dire « Seigneur, moi, je, je, mon cœur, je te, le, je te le donne, je veux, mettre, je veux, te faire, je veux faire alliance avec toi. » Et je vous invite simplement à faire ça, comme un signe, et dû juste dire, oui, je veux faire alliance, je veux être, je veux que tu sois mon allié et je ne veux plus me plaindre et manquer cette confiance, que, manquer ces occasions de, 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 de vivre avec toi. J'ai simplement prié, Seigneur Jésus, moi je te prie que tu viennes, tu viennes au secours des fois de, de notre manque de foi, de notre incrédulité et, et aujourd'hui, on peut, on reconnaît que oui, dans notre vie, dans nos circonstances, on a on a manqué de foi, on a manqué de confiance en toi. On s'est plaint, on s'est contenté simplement de se plaindre et, et ce matin, on veut, on veut te dire qu'on veut te faire confiance, que, on te considère comme notre allié et que tu es celui qui va toujours prendre soin de nous et qui va toujours venir nous amener là où tu nous, où tu as prévu, qui va nous sortir de nos difficultés, qui va nous donner ce dont on a vraiment besoin. Merci, Jésus, pour l'alliance que tu fais avec nous. Amen.